0: Wir sind Alex und Jonathan und du
1: wirst ganz müde. In unserem heutigen Podcast liest Jonathan einen Ausschnitt aus Homo Connectus von Maximilian
0: Christus. Wenn euch der Ausschnitt gefällt, dann könnt ihr das ganze Werk über den Link in unserer Beschreibung kaufen. Und wenn euch unser Podcast gefällt,
1: würden wir uns freuen, wenn ihr ihn abonniert. Und jetzt zu Jonathan. Prolog Der Herr im Anzug räusperte sich, als er auf die Bühne trat. Sein imposantes Aussehen, die
0: vorbereitete Rede, seine gewichtige Miene, irgendwie fehl am Platz. Und das, wo er eine Revolution zu verkünden hatte, welche die Welt in ihren Grundfesten erschüttern und ein neues Zeitalter einläuten sollte, bei diesen Gedanken schoss sein Kinn gleich ein paar Millimeter in die Höhe, um anschließend ein wenig ernüchtert wieder zu sinken, während er seinen Blick über die Versammlung schweifen ließ. So hatte er sich die Denker und Idealisten der vergangenen Jahrhunderte wohl nicht vorgestellt. Vor 200 gelangweilten Leuten, die das Projekt sowieso schon in- und auswendig kannten, eine Rede zu halten, die weltweit an Menschen vor Bildschirmen aller Größen und Arten übertragen wurde, von einem jubelnden Volk konnte hier nicht die Rede
1: sein. Aber genug davon. Die Leute warteten schon, wenn auch eher auf das kalte Buffet nach der Ansprache. Meine sehr
0: verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer, ich übertreibe nicht, wenn ich hier und jetzt den Anbruch eines neuen Zeitalters für die Menschheit verkünde. Das hatte offensichtlich genug gesessen, um die Menschen für einen Moment von dem, was sie sonst gerade noch schauten, abzulenken. Wobei das zu bezweifeln war. Revolutionen wurden ja jeden Tag irgendwelche verkündet, besonders gerne in den Schlagzeilen der Massenmedien. Von der Revolution des Postverkehrs bis zur Revolution der Toilettenspülung hatte der Mann schon einige erlebt. In die Geschichtsbücher hat es bisher keine davon geschafft. Aber das würde sich heute hoffentlich ändern. Lange haben wir auf dieses Zeitalter gewartet. Ein Zeitalter, das die Träume und Ideen der kühnsten Idealisten unserer Geschichte Wirklichkeit werden lässt. Wir nähern uns einer Utopie, einem Sieg der Menschheit über Leid und Ungleichheit. Wir befinden uns auf dem Weg in eine neue Zukunft. Und dieser Weg beginnt mit der bahnbrechendsten Erfindung der Menschheitsgeschichte. Eine erwartungsvolle Pause, in der die Begleiter des Mannes ihre wilde Applausschilder hoben. Dem Zentralrechner der Saal brach in fanatisches Jubeln aus. Manche der Zuhörer meinten das bestimmt vollkommen ernst bei der ganzen Arbeit, die sie für dieses Projekt geleistet hatten. Der Mann wartete, bis die Leute sich einigermaßen beruhigt hatten, was geschah, sobald seine Begleiter die beruhigen Schilder hochhielten. Der Zentralrechner ist nichts weiter als das, was sein Name verspricht. Mit seiner künstlichen Intelligenz und seiner unbändigen Rechenkapazität ist er bestens gerüstet, alle Aufgaben, die ihm unsere Existenz bereitet, von Versorgung über Entscheidungsfindung bis zur Planentwicklung und Koordination, optimal zu lösen. Dieses Gerät, meine Damen und Herren, wird, während es Milliarden von Fahrzeugen auf der ganzen Welt vom Paketroboter über ihr Auto bis hin zum Ozeanfrachter steuert, mehr Unterhaltung produziert, als sie in ihrem ganzen Leben konsumieren können oder auf der anderen Seite der Erdkugel ein Fusionskraftwerk vor dem Zusammenbruch bewahrt, noch Zeit finden, ihre Toilette zu spülen. Die 200 Leute im Saal erwachten auf ein Zeichen der Begleiter hin aus ihrem Halbschlaf und brachen in schallendes Gelächter aus, während die Hälfte von ihnen wohl nicht einmal den Bandwurmsatz entschlüsselt hatte. Loyal waren sie allemal. Alle Aufgaben aufzuzählen würde den Rahmen dieser Rede und wohl auch den meiner 50-Stunden-Woche sprengen. Ich darf also abkürzen. Diese Maschine wird den Alltag revolutionieren. Man könnte nun Bedenken einbringen. Man könnte sagen, aber was, wenn der Rechner seine Macht missbraucht? Er könnte uns mit einem Rechenbefehl auslöschen. In vergangenen Zeiten eine berechtigte Kritik. Man erinnere sich nur an die zahllosen Experimente, in denen künstliche Intelligenzen sich letztlich gegen den Fortbestand der Menschheit aussprachen. Aber diese Zeiten sind vergangen. Und das System, das wir aus den Erfahrungen dieser Experimente entwickelt haben, ist idiotensicher. Der Zentralrechner hat als einziges, ewiges und verbindliches Ziel Erleuchtung und Fortschritt der Menschheit. Der Mann beobachtete wie manche Leute im Saal von ihren Sitznachbarn ein anerkennendes Schulterklopfen erhielten. Ja, sie hatten ganze Arbeit geleistet. Ihren Zentralrechner davon zu überzeugen, dass die Menschheit fortbestehen und sich entwickeln musste. Diesbezüglich war er sich manchmal nicht einmal selbstsicher. Das mag hochtrabend klingen. Und das ist es auch. Im Grunde genommen wird der Zentralrechner nur des Menschen Freund und Helfer sein, die tragende Säule einer Gesellschaft, die absolute Freiheit und Sicherheit genießt. So hatte man also den Widerspruch von Freiheit und Sicherheit aufgelöst. Einfach solchen Überfluss erzeugen, dass niemand mehr die Sicherheit des anderen gefährden musste, um sich alle Freiheiten der Welt zu nehmen. Ein pragmatischer Ansatz. Die Innovationsfreude des Rechners, seine ständige Selbstentwicklung und seine unglaubliche Verteilungskompetenz würden es zulassen. Wie viele Menschen wohl noch geboren werden mussten, bevor der Rechner auch nur annähernd ins Schwitzen kam, der Mann konnte es sich bei besten Willen nicht vorstellen. Sie alle können an diesem Glück teilhaben. Lassen Sie sich demnächst in der nächsten neurochirurgischen Klinik einen Termin geben, um kostenfrei Ihr eigenes Gehirnimplantat zu erhalten. Vergessen Sie Ihre Smartphones und Virtual Reality Geräte. Mit dem Implantat ist alles, was Sie brauchen, in Ihrem Kopf. Der Zentralrechner nimmt Ihre Gedankenbefehle entgegen und hält sich aus dem Rest brav raus. Das Einzige, was er in Ihnen beeinflussen kann, sind Ihre Seh- und Hörnerven. Und das reicht vollkommen, um Ihnen die beste virtuelle Erfahrung zu bieten, die Sie sich vorstellen können. Der Mann selbst hatte eigentlich keine Lust, ständig irgendwelche Fenster aus dem Sichtfeld zu verscheuchen und Geräusche zu unterdrücken. Aber er war schon alt. Die Jugend würde sich schnell dran gewöhnen. Seine Kinder kannten sich jetzt schon auf diesen ganzen Geräten besser aus als er. Ein Implantat würde da wohl keine große Hürde sein. Die neue Zukunft, zu der wir aufbrechen, wird ferner lückenlos dokumentiert sein. Jede Interaktion wird der Rechner in seinem Speicher festhalten, um so das größte, interessanteste und vollständigste Geschichtsbuch der Geschichte zu schreiben. All diese Daten sind für jedermann abrufbar. Transparenz für alle. Niemand hat etwas zu verheimlichen. Das konnte sich der Mann durchaus vorstellen. Er hatte zum Beispiel noch nichts von irgendwelchen Protestaktionen gehört, die gegen diesen Rechner liefen. Und zu den entsprechenden Kanälen hatte er durchaus Kontakt. Dass das in der Zukunft anders sein sollte, wo der Rechner alles unter seinen Fittichen hatte, bezweifelte er. Dann würde endlich ein wenig Ruhe in diese vormals Kriegs- und krisengeplagte Welt einkehren. Das war vielleicht das Einzige, auf das der Mann sich wirklich freute. Aber jetzt galt es noch, eine Rede zu beenden. Sie sehen, der Zentralrechner ist nichts weniger als die Universallösung für die Probleme unserer Existenz. Ich freue mich, sagen zu können, dass es ab diesem Zeitpunkt für die Menschheit nur noch aufwärts gehen wird. Alternativen benötigen wir nicht mehr. Querdenker im negativen Sinne wird es nicht mehr geben. Der Zentralrechner ist alternativlos und das, meine Damen und Herren, ist zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte ein Grund zu feiern. Ein etwas erzwungener und fadenscheiniger Schluss. Aber er zeigte Wirkung. Nun brauchten die Zuhörer im Saal nicht einmal mehr Schilder, um aufzuspringen und zu klatschen. Die Zuschauer im Internet würden ruhigen Gewissen das nächste Video anklicken, arbeiten gehen oder sich schlafen legen, je nachdem, wo auf der Welt sie gerade waren. Damit war der offizielle Teil dieses historischen Tages erfolgreich
1: über die Bühne gebracht. Zeit für einen Sekt und ein leckeres Schnittchen. Erwachen Wenn er schlief, war Ralf eine Moorleiche.
0: Aufgedunsen trieb er in sumpfig-grauen Gedanken, die sich nicht zu träumen formen ließen. Wie ein Teigmischer durchwühlte sein Unterbewusstsein die trübe Erinnerungsmasse nach nennenswerten Details, stieß aber nur auf bedeutungslose Eindrücke, kaum des Erinnerns wert. Trotzdem hielt es Ralf in diesem Morast fest anstatt ihm erholsamen, gedankenlosen Tiefschlaf zu gewähren. Er träumte, wie er nichts träumte, trieb durch den grauen Schlamm, während er vergeblich zu atmen versuchte. Orientierungslos ruderte er in der Masse umher, fand keinerlei Anhaltspunkte. Überall nur belanglose Momente von erdrückender Leere. Alltag, wohin er seine Arme bewegte. Nein, jetzt triff seine Hand etwas Warmes, Strahlendes. Ralf griff danach, aber seine Hand tauchte in das Objekt ein, anstatt es zu erfassen. Sie wurde von einer besonderen Stimmung umgeben, die wie wabernder Dampf durch seine Finger glitt. Angenehm agitierend, von etwas unbestimmt Gutem erfüllt. Na, das war doch eine nähere Betrachtung wert. Ralf begann, die Substanz zu verinnerlichen spürte, wie er leichter als seine trüben Gedanken wurde und aufwärts glitt. Um ihn herum wurde es immer klarer und weniger erdrückend. Schon hatte er die Oberfläche des Sumpfes erreicht. Sobald er oben ankam, verflog die Leichtigkeit und ließ ihn zurück. Zaghaft schlug Ralf seine Augen auf, konnte
1: aber nichts erkennen. Er musste einige Male blinzeln, bis sein Sichtfeld frei von geometrischen Mustern war. Mit einem Seufzer sah er sich jetzt im Zimmer um. Innerlich bis drei zählen, und schon war es da, sein Verlangen nach
0: Espresso. Manchmal blieb Ralf einige Minuten liegen und malte sich aus, wie er von dem Kaffee kostete, ihn in seinem Mund umherschwappen ließ, sich an feinen Geschmacksnoten erfreute und nach dem Schlucken dem verfliegenden
1: Aroma nachsann. Danach war er eigentlich bereit aufzustehen, sofern seine Gliedmaßen alle ordnungsgemäß arbeiteten. Heute war das wieder einmal nicht der Fall. Sein rechtes Bein wollte Patun nicht aufwachen. Ralf griff unter der Bettdecke danach und schüttelte es ein wenig. Keine Reaktion. Zusätzlich schmerzte ihn jetzt das Kniegelenk. Ralf seufzte und ließ sich seitlich aus dem Bett rollen. Sanft landete er auf dem
0: Bettvorleger und blieb dort eine Weile liegen, spürte, wie die Baumwolle sich unter seinem Körper erwärmte. Wieso gab es eigentlich keine Matratzenüberzüge aus diesem flauschigen Stoff? Ein klägliches Versäumnis. Ralf überlegte, den Vorleger auf seiner Matratze zu drapieren. Verlockend war es schon, seine Nächte auf seiner so komfortablen Unterlage zu verbringen. Andererseits würde er dann fast jeden zweiten Morgen wenn eins seiner Glieder versagte, auf dem kalten Laminatboden enden. Ein grauenhafter Start in den Tag. Das war den zusätzlichen Komfort nicht wert. Ach, warum waren seine Beine nur so fehleranfällig? War das etwa ein Grund zur Unruhe? Ralf gähnte abwesend, wohl kaum. Der musste sich mehr Sorgen um die chronische Bedeutungslosigkeit machen, die seinen Alltag dominierte. Es war, als ob eine übergeordnete Macht jegliche Besonderheit in seinem Leben vereitelte.
1: Sie hinderte Ralf zum Beispiel daran, für den Rest des Tages hier liegen zu bleiben. Er hiefte sich seufzend am Nachtkästchen hoch. Die schwerste Arbeit, die er heute voraussichtlich verrichten würde.
0: Dabei hatte der Tag so gut begonnen. Wo war das Gefühl aus seinem Traum geblieben? Diese Vorahnung, dass heute etwas anders kommen würde. Blut durchfloss
1: sein rechtes Bein. Er streckte und dehnte es einige Male. Faszinierend. Nein, eigentlich nicht. Ralfs rechte Hand ertastete eine Zeitung auf dem Nachtkästchen. Seine Frau
0: hatte sie dort deponiert, wie jeden Morgen eben. Auch war sie bereits aufgestanden und erzeugte allmorgendliches Küchengeklapper. Ralf fiel auf, dass es heute ein wenig lauter, energischer war als sonst. Naja konnte vorkommen. Er schlurfte mit der Zeitung zur Toilette. Los Angeles, USA Nach einer Zeit voller Selbstzweifel und Auseinandersetzungen mit ihrem nun ehemaligen Freund Lenny Marburg hat sich Hollywood-Sternchen Sharon Railham, 54, nun doch dazu entschieden, ihr auch ihr noch ihre linke Wange mit Botox straffen zu lassen. Während sie schon seit sechs Jahren einen unästhetischen Faltenwurf in dieser Wange zu beklagen hatte, hielt ihr Freund sie unter Äußerung moralischer Bedenken lange von einem weiteren Eingriff ab. Nun, da sie aufgrund des jüngsten Partyskandals – es wurde ausführlich berichtet – von ihm getrennt hat, steht der Verschönerung nichts mehr im Wege. Nürnberg, Deutschland. Aus seiner heiklen Situation musste gestern der 67-jährige Herbert Reitinger befreit werden. Der alleinstehende Rentner wollte etwa um 14:23 Uhr und vier Sekunden seine Dreizimmerwohnung in der Kreuzstraße 7 verlassen, als er im Flur ausrutschte und sich den Kopf stieß. Glücklicherweise konnte sein Implantat einen Notruf absetzen und Rettungskräfte nahmen sich gegen 14.25 Uhr und 13 Sekunden des Mannes an. Valiga, Spanien eine Überschwemmung bescheidener Ausmaße hat gestern ungefähr um 13.20 und 0 Sekunden lokaler Zeit Infrastruktur und Gebäude der Stadt Valliga, Spanien, in einer Weise beschädigt, die weitere Benutzung ausschließt. Augenzeugen registrieren einen Anstieg des lokalen Flusses über den gewöhnlichen Pegel hinaus. Die Einwohner wurden 5,3 Kilometer westlich in Esperades, Spanien, aufgefangen. Der Zentralrechner hat die Koordination von Reparaturarbeiten umgehend eingeleitet. Die Situation ist unter Kontrolle und es besteht keinerlei Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Alle Blätter der Zeitung waren mit diesen Bedeutungslosigkeiten überzogen. Fremde Menschen
1: und Geschehnisse, die Ralf an jedem anderen Ort der Welt kein bisschen mehr interessiert hätten. Wieso kauft er sich diesen Stapel Altpapier überhaupt noch? Die Artikel werden doch sowieso vom Zentralrechner zusammengeschustert.
0: Trotzdem sah er den Kauf einer nicht-digitalen Informationsquelle wohl immer noch als eine Art Rebellion gegen die Flut von Online-Nachrichten, die einen Normalbürger täglich erschlug. Während er darüber sinnierte, zerknüllten Ralfs Hände die Zeitungsseite mechanisch zu einer Papierkugel. Ihr Rascheln dumpfte durch das Badezimmer und begleiteten den tropfenden Wasserhahn des Waschbeckens. Fehlte nur noch ein betrommelter Stuhl zur Minimal Music, dachte Ralf. Eine Kunst, die unter der Herrschaft der Unterhaltungsindustrie keinen mehr interessierte, wie alle anderen auch. Im Gegensatz zu Katzenvideos erforderte Kunst eben mehr Aufmerksamkeit, als der moderne Mensch aufbringen konnte. Die restliche Zeitung durchblätterte Ralf wie ein großes Daumenkino. Ob man den Text vorbeifliegen ließ oder an den Themen vorbeilas, machte letztendlich sowieso keinen Unterschied. Es entging einem auf beide Arten alles Wissenswerte oder Interessante, was auf der Welt los war, wenn so etwas überhaupt noch vorkam. Nur noch Langeweile gab es zu lesen, seit man dem Zentralrechner die weltweite Berichterstattung übertragen hatte. Natürlich waren auch die Redakteure, die davor noch arbeiteten, von der Meinungsmaschine bedient worden. Sie hatten den inhaltsleeren Artikel aber wenigstens noch etwas menschliche Würze verleihen können. Der Zentralrechner hatte die Kunst der nichtssagenden Aussagen hingegen perfektioniert, wenn auch sein Schreibstil noch Macken aufwies. Das war zum Beispiel dieser Drang, in jeden Bericht exakte Orts- und Zeitangaben aus seinen Logdateien zu packen, auch wenn sie keinen interessierten. Eben doch eine Maschine. Künstliche Intelligenz hin oder her. Bei ihren Erzeugnissen ging es hauptsächlich um Quantität. Das zeugte sich aus den bevorzugten Schreibformen des Rechners. Als Meister seines Handwerks produzierte er nicht nur Nachrichten. Auch seichte Unterhaltungsliteratur schüttelte er aus seinen Speichereinheiten. Und Kritiken über seine Romane gab es gleich dazu, für Leute, die sich gebildeter als der Durchschnitt vollkommen wollten. Diese Kritiken las auch Ralf ab und zu. Dann konnte er über die Diebesromane seiner Frau ablästern, wenn er sonst nichts zu sagen hatte. Was ziemlich oft vorkam. Es war ja überhaupt nichts mehr los in dieser Welt. Ralf seufzte. Keine größeren Missstände, keine Kriege, Konflikte, politische Debatten. Nicht mal Verkehrsunfälle, alles abgeschafft, wegrationalisiert, indem intelligente Fahrzeuge, Entscheidungsalgorithmen und automatisierte Versorgungssysteme das Überleben der Menschen vom Faktormensch entbunden hatten. Befreit von jeder Verantwortung und Pflicht durften die Leute ihren Lebenstag mit Unterhaltung füllen. Das existenziellste Dilemma des modernen Bürgers war doch, welches Webvideo er als nächstes ansehen sollte. Auch die waren alle nach maschinell generierten Skripten produziert und jederzeit weltweit in atemberaubender Qualität vor dem inneren Auge zu sehen. Wurden von einem haselnussgroßen Implantat in die Nervenzellen gestreamt. Eine zweite Realität, wenn man so wollte. Die erste war zu langweilig geworden. Der Rechner hatte Stück für Stück alles, was das Leben interessant machte, aus der Welt genommen und in sein Unterhaltungskosmos gesperrt um den Alltag der Menschen grau und ihre Freuden künstlich zu machen. Damit konnte er ihren Gemütszustand effektiv steuern oder jedenfalls das, was davon für ihn messbar war. Befriedigungsgrad und Anspannung. Wahrscheinlich war das Emotionsspektrum der Menschen aber sowieso schon so weit zurückgebildet, dass diese beiden Werte ausreichten. Das Maximieren der Zufriedenheit war der Job des Rechners. Steigende Anspannung die Nebenwirkung davon. Gedankenverloren begann Ralf, die Ränder seiner Zeitung anzureißen. Wie Pinzetten arbeiteten seine Daumen und Zeigefinger, fixierten das Papier, zogen es auseinander. Immer beherzter, sezierte Ralf die Seiten und riss irgendwann einfach die ganze Zeitung in
1: Fetzen. Sollte diesen Dreck doch die restliche Menschheit konsumieren. Er wollte jetzt einen Kaffee. Möchtest du vielleicht ein Espresso? Die freundliche Stimme riss Ralf aus seinen Brötereien.
0: Intuitiv verspürte er das Bedürfnis, seiner Frau Gerne, Schatz, vielen Dank zu entgegnen. Aber dem Geklapper nach hantierte die immer noch in der Küche herum. Gestern Morgen hatte er sie zum letzten Mal gesehen. Sie war wohl am Abend einkaufen gegangen und erst spät zurückgekehrt. Das machte sie ja öfters. Ralf wusste zwar nicht, wieso man das nicht tagsüber erledigen konnte, aber die Zeitanteilung seiner Frau ließ er lieber unkritisiert. Das endete jedoch nichts an der Tatsache, dass er gerade von irgendwoher angesprochen wurde. Verwirrt blieb er eine Weile auf der Toilette sitzen. Möchtest du ein Espresso? Ja, für Espresso. Nein, für kein Espresso. Moment mal. Das war seine Toilette, die ihm gerade sein Lieblingsgetränk anbot. Seit wann hatte die denn bitte etwas zu sagen? Das ging zu weit. Dieses Hightech-Ding hatte er wegen der Sitzpolsterung gekauft, nicht damit es ihm Kaffee servierte. Soweit kam es noch, dass seine eigene Toilette mit ihm umging wie seine Ehefrau. Man musste diese Technik in ihre Schranken weisen. Halt die Klappe und lass mich in Ruhe kacken, du Mistding! Bevor die Toilette nach der Kaffeestärke fragen konnte, fand sie ihren Lautsprecher großzügig mit Klopapier gestopft. Ralf schmunzelte. Ein kleiner Erfolg für ihn. Ein großer Triumph der
1: Menschheit über die eben doch unterlegene Technik. Leider bemerkte er, dass es jetzt kein Klopapier mehr für ihn gab. Ähm, Toilette? Eine Personifikation, die seinem Sprachzentrum übel aufstieß.
0: Soweit war es also gekommen, dass Toiletten sich wie vollwertige Gesprächspartner verhielten. Wann die Kloschüssel wohl anfangen würde, Smalltalk zu führen? Vorrat bestellt, vierlagig, superweiß. Schalte es dumpf durch vierlagig, superweiches Klopapier. Verbissen murmelte Ralf, danke, und griff sich ein wenig Papier aus dem Lautsprecher. Diese eitlen Porzellankiste würde er es schon noch zeigen. Er erhob sich und verließ das Badezimmer, während die Toilette mit dem Spülvorgang begann. Über einen Gewichtssensor im Toilettenboden ermittelte der Zentralrechner die zum Spülen benötigte Wassermenge. Diese gab er an ein regulierbares Ventil im Zuflussrohr der Spülung weiter, welches 5,3 Liter Wasser in die Toilette laufen ließ, um sich danach wieder zu verschließen. Die bei diesem Vorgang beanspruchte Rechenkapazität hat weniger gekostet als die gesparten 0,7 Liter Wasser. Als Ralf die Küche betrat, erwarteten ihn ein duftender Espresso mit Kondensmilch und ein tödlicher Beleg seiner Frau. »Ah, vielen Dank, Schatz, so mag ich ihn am liebsten«, meinte er und ließ sich, das wohltuende Koffeinaroma tief in seine Nase einsaugend, auf einen Stuhl sacken. Der tödliche Blick blieb. »Äh, hast du schon die Post reingeholt?« Ihre Augen verengten sich weiter. Ralf Reus warte sich unbehaglich. Schnell nahm er einen Schluck Kaffee und lehnte sich mit geschlossenen Augen zurück. Er ließ die Flüssigkeit über seine Zunge laufen, die an verschiedensten Stellen wunderbare Aromen meldete.
1: Was gab es Schöneres? Schau doch nicht so betrübt, Schatz. Heute ist ein prächtiger Tag. Sein linkes Auge einen Spalt breit
0: öffnen, beobachtete er, wie seine Frau mit ihrer Beherrschung rang. Verdammt. Bestimmt hatte er wieder mal etwas Wichtiges vergessen. Hoffentlich war heute nicht der Hochzeitstag oder so. Ihre Züge entspannten sich kurz und sie sprach mit ruhiger Stimme. Du weißt, dass ich gestern Abend vierzehn volle Minuten im triefenden Regen nach... nach... Ralf wollte sie gerade unschuldig anlächeln, als sie ihre Hände zu Fäusten ballte und ihn nach vorne gebeugt anschrie, nach Hause latschen
1: der weil du Idiot vergessen hast, mich abzuholen. Oh. Ach ja, du warst im Supermarkt, nicht wahr? Ich hatte
0: in der Arbeit viel zu tun. Wieso hast du denn kein Taxi genommen? Ralf hatte gestern eine Stunde früher Feierabend gemacht und sich zu Hause ins Bett gelegt. Er war schrecklich müde gewesen. Wohl zu wenig Kaffee. Leider war er nicht mehr aufgestanden, um seine Frau zu holen. Konnte doch jedem mal passieren. Und überhaupt, sollte sie doch online einkaufen, wenn ihr das bisschen Fußweg zu viel war. Ralf verstand sowieso nicht, wie es selbst noch Supermärkte gab, wo doch inzwischen jeder halbwegs vernünftige Kühlschrank selber einen Inhalt bestellen konnte. Viele Menschen wollten sich unbewusst wohl immer noch selbst für ihre Nahrungsbeschaffung verantwortlich fühlen, wenn sie schon sonst nichts zu ihrer Existenz beizutragen hatten. Du weißt haargenau, dass in dieser Stadt kein Mensch mehr Taxis braucht, außer wir mit unserem dänischen Schrottwagen. Der fährt nicht automatisch, den kann man nicht rufen, wenn man ihn braucht. Und dich natürlich auch nicht, du hast doch bestimmt wieder gepennt. Äh, ich weiß noch, wie ich mich gewundert habe, dass du nicht da warst, als ich angekommen bin. Hm. »Blöd gelaufen. Tut mir leid, Schatz. Das wird nicht wieder vorkommen.« »Das war das achte Mal. In einem halben Jahr. Nimm deinen Kaffee und scher dich zur Arbeit.« Sie besann sich kurz. »Vergiss deine Semmel nicht.« Ralf griff Kaffeeflasche und eingetütete Wurstsemmel aus den ausgestrengten Händen seiner Frau, drückte ihr im Vorbeigehen einen Kuss auf die Wange und murmelte, »Tut mir schrecklich, leid, Schatz. Nächstes Mal denke ich dran. Danke für den Kaffee. Mmh, ich liebe Wurst. Lecker. Schönen Tag noch. Hab dich lieb.« und dann machte er, dass er aus der Wohnung kam, bevor sie ihm noch etwas hinterherwerfen konnte. Jean hatte den Teller bereits in der Hand, ließ ihn aber sinken, als sich die Tür schloss. Für diesen Trottel war ihr das Geschirr zu schade. Ihre rechte Hand legte das Wurfobjekt zurück, während sich die Verkrampfung ihrer Linken langsam löste. Sie lehnte sich gegen die Küchenzeile und schloss die Augen. Was war in letzter Zeit nur mit ihrem Mann los? Schusselig war er ja schon immer gewesen. Aber es schien, als würde er sich... Vor Jeans Gesicht begann etwas zu klingeln. Irritiert öffnete sie die Augen, um mit der Ecke ihres Sichtfelds ein weißes Glöckchenbimmel zu sehen. Sobald sie es anvisierte, erschien daneben eine Sprechblase mit Text. Neues Video! Beauty-Tipps Folge 412! Die Kunst des perfekten Liedstrichs! Oh, das kam gerade zur rechten Zeit, hatte sie doch gestern erst einen neuen Eyeliner bestellt. Den konnte sie sofort ausprobieren, wenn er eintraf. Aufgeregt wirkte Jean auf ihren Füßen hin und her. Sie ließ die Textblase zu einem Rechteck anwachsen, indem
1: das Video über die fünf Schritte zum perfekten Liedstrich zu spielen begann. Das war Jonathan mit einem Ausschnitt aus Homo Connectus von Max Christis. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen eine gute Nacht.